0: Hallo, ich bin Dean. Heute geht es ums Reich Gottes. Was ist es überhaupt? Wo ist es? Wie funktioniert es? Wer gehört dazu? Und wie kommt man dort hinein? Ist es schon da? Oder kommt es erst noch? der Begriff das Reich Gottes ist für mich schon immer ein bisschen abstrakt gewesen. Ich meine, schau mal auf der Welt: Es gibt ja ein vereinigtes Königreich, also England, und dort haben sie eine Queen. Aber auch wenn Großbritannien ein Königreich ist, so ist es doch nur ein Relikt von einer Monarchie. Denn England ist von der Staatsform her eher eine Demokratie. Die Geschichtsschreibung berichtet uns von zahlreichen Königen von der Vergangenheit und deren Reich. Wir kennen zum Beispiel den Karl der Große. Oder vielleicht der Friedrich von Preußen. Okay, einige von sieben sind auch Kaiser genannt worden. Wahrscheinlich der Unterschied. Also da habe ich zuerst zu googeln. Ein König ist der höchste Würdenträger von einem souveränen Staat. Ein König regiert über einzelne Ländereien und Reich. Der Begriff Kaiser hat mit dem Römischen Reich zu tun. Der Julius Caesar hat sich selber als Erster zum Alleinherrscher über das ganze Römische Reich erklärt. Während das Königtum normalerweise innerhalb von der Familie vererbt worden ist, in der Regel vom Vater zum ältesten Sohn, hat im Römischen Reich nur der Papst einen Kaiser salben. Und das war üblicherweise der mächtigste von allen Königen. Gewesen. Aber nun gut, für unsere Betrachtung langt es schon, wenn man wissen dass der König der Herrscher ist über sein Reich. Und beim Reich Gottes ist auch schon klar, wer der König ist, nämlich Gott selber. Das erkennt ihr ja schon am Begriff selber. Aber jetzt ein bisschen genauer. Was ist eigentlich das Reich Gottes? Was wir heute so für Staatsformen kennen, ist zuerst einmal die Demokratie. Das kennen wir dort zu Europa am besten. In der Demokratie ist das Volk der Souverän. Also das heisst, das Volk wählt die Regierung. Das Volk stimmt über Gesetzesentwürfe und auch Änderungen ab. Das Volk teilt einem Bundesrat oder einem Kanzler oder der Regierung das Recht zu. Und so geschieht in dem Reich das, was die Mehrheit will. Nicht so bei einem Königreich. Da ist der König eben der Alleinherrscher. Er bestimmt allein. Was er entscheidet, wird da ausgeführt. Sogar, wenn die Mehrheit dagegen wäre oder ist. Gut, dann kennen wir noch die Diktatur. Gell? Sie gleicht von der Organisation her an einem Königreich schon eher. Äh, da hat es nämlich auch einen an der Macht und der bestimmt. Er diktiert. Eigentlich ganz gleich wie im Königreich. Im Unterschied zum König nimmt sich aber der Diktator die Macht, am König wird sie vererbt. Auch ist Diktatur eher ein Regierungsstil als eine Staatsform. Der Diktator ist durch Willkür an die Macht, gekommen, zum Beispiel durch einen Putsch, während der König legitimiert worden ist und eine Aufgabe zuteilt hat. Dann kennen wir noch die Republik. Das ist eine Sammelbezeichnung für alle nicht-monarchischen Staatsformen. Sie bezeichnet also eine Regierung ohne König. Das Staatsvolk bestimmt die Regierenden für eine gewisse Zeit. Aber eigentlich ist da nicht eine kleine Geschichtsstunde da. Ich wollte jetzt nicht mehr länger auf solche andere Staatsformen eingehen, sondern auf das Reich Gottes fokussieren. Das Reich Gottes ist es Königreich. Die Historiker nennen das auch Monarchie. Eine Monarchie ist uns heute aber kaum mehr bekannt. Aber es ist wichtig, dass man versteht, dass das Reich Gottes eine ist. Der Begriff Monarchie kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet Alleinherrschaft. Der Monarch, der König, regiert also allein und das auch auf Lebzeiten. Da ist schon mal wichtig, denn wir wissen ja, dass Gott ewig ist und dass auch Jesus von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Dazu Offenbarung 4, Vers 9. «Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit und so weiter.» In dieser Schriftstelle sehen wir, dass Jesus auf dem Thron sitzt. Das ist ja auch typisch für einen König. Und wir sehen auch, dass er ewig lebt. Sein Königtum wird also für immer. Damit habe ich schon ein bisschen vorgegriffen. Ja, Jesus ist der König vom Reich Gottes. Das finden wir übrigens auch an diversen Stellen in der Bibel. Für uns, aufgewachsen in einer Demokratie, ist es noch schwierig, intuitiv zu wissen, wie man sich in einem Königreich verhaltet. Wir haben immer und überall das Gefühl, dass wir mitreden können. Im Turnen wählen wir die Mannschaft. Über Gesetz stimmen wir ab. Wir organisieren Termin nach dem Kriterium, wenn die meisten können und so weiter. In einem Königreich funktioniert es aber anders. Eine sagt, was geht und was läuft und auch wie es zu laufen hat. Das Volk ordnet sich unter. Der König hat natürlich auch die Aufgabe, das Volk gut zu führen. Schon in der weltlichen Monarchie ist das so. Wie viel mehr tut das unserem König Jesus? Immerhin Königreich gehört dem König alle Macht und Autorität und genauso gehört ihm auch alle Ehre und, ich weiß, das klingt jetzt für uns ein bisschen anstößig, aber ihm gehört auch alle Weisheit. Dort Dazu Offenbarung 5, Vers 12 Würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen Kraft und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Ruhm und Lob. Das beschreibt Bezüchig vom Volk zum König. Ihm gehört das alles. Der ganze Reichtum, alle Weisheit. Er besitzt Stärke, ihm gehören Ehr, Ruhm und das Lob der Menschen. Das Volk vom König ist dem König treu. Es verherrlicht seinen König, es dient ihm, es vertraut ihm auch. Ein Königreich funktioniert also nicht wie eine Demokratie, wo alle ihren Senf zugehen und am Schluss die Mehrheit entscheidet. Da musst du merken. Das Reich Gottes ist also ein Königreich mit dem König, und der König ist Jesus Christus. Schauen wir uns mal ein paar Bibelstellen an, wo das belegt. 1. Timotheus 6, Verse 14 und 15. Bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welche zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und der Herr der Herrschenden. In dieser Stelle nennt der Paulus Jesus der König der Könige und der Herr der Herrschenden. Jesus ist also König. Er wird's nicht erst noch. Und er ist der Oberste von den Königen, der Chef von allen Herren. Ein bisschen wie der Cäsar der Kaiser über alle Könige gewesen ist. Und doch ist auch der Kaisertitel für Jesus ungenügend, denn der Kaiser ist nur der Alleinherrscher über das Römische Reich. Jesus aber regiert ja über die ganze Erde. Und das in alle Ewigkeit. ist dann schon noch bisschen mehr, als der Cäsar hat. Offenbarung münze Vers 16. Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. In dem Abschnitt erschien Jesus am Ende von der Zeit als Richter. Sie Namen ihn wieder, wie in der Timotheusstelle, König der Könige und Herr der Herren. Oder nehmen wir Offenbarung 3, 21. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Jesus hat einen Thron, das macht ihn zum König. Und an der Stelle ist besonders interessant, dass auch mir, sofern wir überwindet, auf der Thron sitzen können. Auf unsere Stelle im Reich Gottes können wir dann schon dazu. Auch der Vater hat einen Thron und es ist der gleiche, wo auch Jesus drauf sitzt. Hebräer 1,8. Aber von dem Sohn, Seitschrift, dein Thron, o Gott, wird von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das Zepter deines Reiches ist ein Zepter des Rechts. Also die Stellbezüge nochmal, dass der Sohn Gottes ein Thron hat, wo ihm ewig gehört, und sie nennt Jesus sogar selber Gott. Da dazu kommt noch das Zepter wo ja Eis von den Königsinsignie ist, ein Symbol meiner Herrscher über sein Reich, und es hat in der Geschichte zu Königen und Kaiser gehört. Und last but not least, Jesus ist der Löwe aus dem Stamm Judah. In der Offenbarung 5.5 lesen wir von dem. Der Löwe ist ja bekanntlich der König von den Tieren. Und Judah ist der Stamm, von dem Jesus abgestammt ist. Judah ist einer von zwölf Söhnen von Jakob gewesen, oder von Israel, er hat ja später dann den Namen bekommen, der Jakob. Im Säge von Jakob über Judah in 1. Mose 49, 9 und 10 kommt der Begriff, Löwe von Judah, zum ersten Mal vor. Da finden wir eine von der frühen Messias-Prophezeigen. Gut, das langt jetzt mal fürs Erste. Also Jesus ist König. Er hat einen Thron und ein Zepter. Er hat den Namen König aller Könige und Herr aller Herren. Und da stellt klar, dass er der König in dem Reich Gottes ist. Falls du findest, dass aber der König Gott sollte sein, dann haben wir ja in ein jetzt vorher gesehen, dass Jesus und Gott gleich sind. Oder Jesus wird Gott genannt. Da reden wir von der Einigkeiten Gottes. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die drei sind drei und doch irgendwie eins. Ist schwierig zu verstehen, aber es ist so. Darum ist es eigentlich auch egal, wer von diesen drei auf dem Thron sitzt. Eins weiter. Wenn genau hat das Reich Gottes seinen Anfang genommen? Also zeitlich. Mir lesen nämlich in der Evangelie eine merkwürdige und immer wiederkehrende Formulierung, die Gott so, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Der Matthäus 3, Vers 2, dort der Johannes der Täufer, der Vorläufer von Jesus, und er rüft aus, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Der Matthäus, wo sie Evangelium wohl für die Juden geschrieben hat, hat das Reich Gottes meistens Reich der Himmel genannt. Denn die Juden haben sich gescheut, den Namen Gottes auszusprechen. Das mag vielleicht der Grund sein, wenn auch der Matthäus, das Mal gleich vom Reich Gottes schreibt. Zum Beispiel Matthäus 6,33. Aber der Punkt, den ich eigentlich auch machen wollte, am Anfang, noch bevor Jesus angefangen hat zu wirken, hat der Johannes, der Täufer, gesagt, dass das Reich jetzt nahe herbeigekommen sei. Zu Beginn von seiner Verkündigung hat auch Jesus die Formulierung übernommen. Matthäus 4,17. Von da an begann Jesus zu verkündigen und zu sprechen, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Das heißt, dass es nöch ist, zeitlich oder örtlich, aber gleich noch nicht ganz da. Auch die Jünger hätten die Botschaft so weitergehen, wo sie ausgesendet worden sind, Krankheitsheile, Todjuferswecke und so weiter. Matthäus 10, Vers 7 dort steht dort, geht aber hin und verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Zur Lebzeiten von Jesus ist also das Reich erst nahe gewesen, aber noch nicht vollständig da. Irgendwie ist das aber auch einleuchtend, denn Jesus ist ja dort einmal Mensch und nicht im Himmel. Er hat sich auch erst nach seinem Tod auf den Thron gesetzt, nämlich nach der Auffahrt. In Markus 16, Vers 19 steht, «Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel.» und setzte sich zur Rechten Gottes. Das war bei der ersten Auffahrt. Da hat er sich zur Rechten Gottes gesetzt. Und aus dem Grund halte ich die erste Auffahrt für den ganz offiziellen Beginn vom Reichs Gottes, weil Jesus sich denn zur Rechten von Gott gesetzt hat. Dass sich setzen bedeutet, dass er alles gemacht hat, alles vollbracht hat, wofür er auf der Erde gekommen ist. Er hat sich gesetzt, weil er jetzt geruht hat, weil er auch keine Ruhe und er hat sich auf den Thron gesetzt, wie er ja jetzt König ist. König in alle Ewigkeit. Im Markus 9, Vers 1 macht Jesus eine Aussage, wo die er sich da stützt. Und er sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es sind einige unter denen, die hier stehen, die den Tod nicht schmecken werden, bis sie das Reich Gottes in Kraft haben kommen sehen. Hm. Es bar vor Jesus seine Zeitgenosse, Reich Gottes also noch gesehen hoch. Das passt zu meiner These. Ich denke, der offizielle Startpunkt des Reich Gottes war die Auffahrt. Nur neun Tage danach ist er den Pfingsten und dort ist das Reich Gottes dann auch sichtbar worden. Der Heilige Geist ist ja die Kraft, die oft die Jünger wird würde. Schauen wir mal Apostelgeschichte 1,8 an. Sondern ihr werdet Kraft empfangen wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und ihr werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Die vorige Aussage, dass Spaner würdet leben, wenn sich Gottes in Kraft sichtbar um, ho macht Sinn. Uffahrt und Pfingste sind ja maximal drei Jahre noch deren Aussage. Hoch. Und Lukas 16, Vers 16 sagt noch, das Gesetz und die Propheten weissagen bis auf Johannes. Von da an wird das Reich Gottes verkündigt und jeder Mann drängt sich mit Gewalt hinein. Du siehst also, dass mit dem Johannes, dem Täufer, der Startschuss zur Verkündigung vom Reich Gottes gesetzt worden ist. Er und auch Jesus und auch eben der Apostel haben das Evangelium vom Reich Gottes verkündet. Eingesetzt ist es, so meine Meinung, a Auffahrt worden und sichtbar ab Pfingsten, neun Tage danach. Zu seinen Lebzeiten ist Jesus aber auch schon der König gewesen, der König der Juden, wie er in seiner Gerichtsverhandlung etliche Mal genannt worden ist. Auf dem Kreuz ist der Grund seine Hinrichtung gestanden, inri, die Abkürzung, wo gestanden ist, Jesus von Nazareth, König der Juden. Oder auf Latinisch, Jesus Nazarenus, Rex Judeorum. Im Markus 15, Vers 2 steht, und Pilatus fragte ihn, bist du der König der Juden? Er aber antwortete und sprach zu ihm, du sagst es. Jesus selber hat also bezeugt, dass er der König von den Juden sei oder gewesen ist. Mit König von den Juden ist der verheißnige Messias gemeint. Messias ist ja hebräisch und bedeutet das gleiche wie der latinische Titel Christus, nämlich Gesalbte. Und damit ist der Ritterkönig aus dem Jeremia 33, Vers 17 gemeint. Denn so spricht der Herr. Es soll David nie an einem Mann fehlen, der auf dem Thron des Hauses Israel sitzt. Da ist Gottes Bund mit dem König David gsi. Und Jesus ist der Messias, der König von der Jude. Nun, in einem Vers vorne wird Gottes Name Yahweh Zitkenu, da bedeutet Gott ist unsere Gerechtigkeit, i geführt. Im Jeremia 3, Vers 16. In jenen Tagen wird Juda gerettet werden und Jerusalem sicher wohnen und mit diesem Namen wird man sie benennen, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Da ist eben Yahweh Zitkenu. Auch das ist Jesus. Er ist unsere Gerechtigkeit. Das liest man dann auch im Neuen Testament. Das prominenteste Beispiel steht im 2. Korinther 5, Vers 21. Und der zitiere ich wahrscheinlich in jedem Podcast mehrere Mal. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm, zur Gerechtigkeit Gottes würden. Ja, wo ist Gerechtigkeit Gottes ist ja der Herr, also Jesus. Jesus ist also der König von der Judexie, wo quer durch das alte Testament immer wieder verheißen worden ist. Jesus ist der Erfüllung vom Bund mit dem David, wo er mit ihm im 2. Samuel 7, Verse 12 und 13 geschlossen hat. Er hat zu ihm gesagt, wenn deine Tage erfüllt sind und du bei deinen Vätern liegst, so will ich deinen Samen nach dir erwecken, der aus deinem Leib kommen wird, und ich werde sein Königtum befestigen. Der wird meinem Namen ein Haus bauen, und ich werde den Thron seines Königreichs auf ewig befestigen. Klar, in erster Linie ist ihm David sein Sohn des Salomo gemeint. Aber in zweiter Linie, Jesus, will ja nur jemand, wo ewig lebt, auch ewig kann König bleiben. Da hätte für den Salomo nicht zutroffen. In dem Zusammenhang mal, wie der Engel Gabriel, der Mariat, Geburt vor Jesus a. Quintet im Lukas Eis, Einetrisk bis 3 Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Passt perfekt zu dem Davidischen Bund. Für die Juden und auch für die Maria natürlich ist klar gewesen, diese Formulierung passt einzig und allein auf den Messias. Jesus ist der selbe Same, der dem David versprochen worden ist, wo auf ewig auf dem Thron vom David sitzen wird sitzen. Wie man ja auch wissen, stammt Jesus vom David ab. Da kannst du im Matthäus 1 und im Lukas 3 genau Auch im Lobris vom Zacharias, dem Vater von Johannes dem Täufer, Finde man ein ruft dass Jesus der Messias ist. Im Lukas 1, 68 bis 69. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung bereitet und hat uns aufgerichtet ein Horn des Heils in dem Haus seines Knechtes David. Das aufgerichtete Horn im Haus vom David ist eine bildhafte Beschreibung für einen König. Lesen wir im Lukas Evangelium ein bisschen weiter, zu begegnen wir auch noch im Simeon in Jerusalem. Lukas 2, 26. Und er hatte vom Heiligen Geist die Zusage empfangen, der Simeon, dass er den Tod nicht sehen werde, bevor er den Gesalbten des Herrn gesehen habe. Wie wir schon vorher gesehen haben, der Gesalbte, das heißt auf latinisch Christus oder auf hebräisch Messias. Jesus ist der Christus, der verheißnige Messias, der König aus dem Haus von David, wofür für alle Ewigkeit König wird bliebe. So ist es vielfach angekündigt worden, und so ist es jetzt auch, heute und für alle Zeiten. Gut, ich fasse so weiter mal zusammen. Das Reich Gottes ist ein Königreich. Der König ist Jesus und der Staat vom Reich Gottes ist an Uffahrt Jesus ist zwar vorne schon der König der Juden aber er hat sich erst nach Auffahrt oben im Himmel auf den Thron gesetzt, zur Rechte Gottes. Was aber ist das Reich Gottes genau? Was ist das? Der Prophet Daniel beschrieb das Reich wie ein weltliches Reich in seine Visionen über die vier Riech im Daniel 7. Dort sind vier Tiere erwähnt, wo chronologisch für Babylon, Medopersie, Griechenland und Rom stehen. Am Ende aber steht, im Daniel 7, Vers 29 Aber das Königreich, die Herrschaft und die Macht über die Königreiche unter dem ganzen Himmel, wird dem Volk der Heiligen des Allerhöchsten gegeben werden. Sein Reich ist ein ewiges Reich. Und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Der Ritter vom Reich Gottes. Auch im Traum vom Nebukadnezar, im Daniel Kapitel 2, hat Gott dem Daniel die vier Riech zeigt, wovon anzutet Folge. Der Stein, wo sich in den Bergen gelöst hat und das vierte Reich, also Rom, zerschlagen hat, ist wieder das messianische Reich. Daniel 2, Vers 44. Aber in den Tagen jener Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das in Ewigkeit nicht untergehen wird. Und sein Reich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird alle jene Königreiche zermalmen und ihnen ein Ende machen. Es selbst aber wird in Ewigkeit bestehen. Das Reich Gottes ist also höher gestelltes Reich als alle anderen weltlichen Reiche. Und es ist historisch sehr interessant, dass Jesus genau zur Zeit vom römischen Reich auf die Welt sie und sie Reich genau dann angefangen hat aufrichten. Wir wissen also aus verschiedensten Quellen, dass das Reich mit ihm hätte kommen sollen und dass es ewig ist. Das Reich Gottes steht also jetzt, denn wir haben ja jetzt unseren König. Er ist eingesetzt, er sitzt bereits auf dem Thron im Himmel. Das Reich Gottes war vorne schon existent, im Himmel nämlich, Gut, vielleicht nennt es der Matthäus auch drum reich der Himmel, und das deutet Jesus in Matthäus 12, 28 an. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen, als wird aus dem Himmel auf der Erde kommen. Mit Jesus hat sich das Reich Gottes vom Himmel auf der Erde ausbreitet. Und das ist zentral. Psalm 115, Vers 16 sagt nämlich, Der Himmel ist der Himmel des Herrn, aber die Erde hat er den Menschenkindern gegeben. Im Himmel ist Gott schon immer der Alleinherrscher gewesen, die Erden aber hat er den Menschen übergeben. Das sehen wir in der Genesis, wo er Adam und der Eva gesagt hat, sie sollen über Erde herrschen. 1. Mose 1, 28 Seid fruchtbar, und mehrt euch, und füllt die Erde und macht sie euch untertan. Ich gehe dort auf näher ein im Podcast Warum lässt Gott das zu. Durch den Sündenfall hat der Mensch die Kontrolle und die Herrschaft dem Satan übergeben. Dort ist das viele Leid gekommen, wo wir auch bis heute noch sehen und erleben. In der Versuchung von Jesus sehen wir, dass die Reiche der Welt jetzt dem Satan gehören. Ja, tatsächlich, muss ich jetzt lassen. Im Lukas 4, 5 und 6. Da führte der Teufel ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt. In einem Augenblick. Und der Teufel sprach zu ihm, Dir will ich alle diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn sie ist mir übergeben und ich gebe sie, wem ich will. Also da ist ja interessant. Der Teufel behauptet etwas, ohne dass ihm Jesus widerspricht. Der Grund? Es ist tatsächlich so und es ist auch tatsächlich so. Der Mensch hat beim Sündenfall und auch heute noch tagtäglich seine Autorität am Teufel abgegeben. So ist er überhaupt erst an die Macht gekommen. 2. Korinther 4, Vers 4 nennt der Teufel «Gott dieser Weltzeit». Da beschreibt seine Position treffgenau. Er ist also da und jetzt noch an der Macht. Er kann sein Unwesen überall dort treiben, wo ihm nicht Einhalt geboten wird, durch Kind vom Reich Gottes. Da ist dann wieder die schöne Botschaft im Ganzen. Aber mit dem Tod Jesus ist er, geistlich betrachtet, entwaffnet worden. Das sagt uns der Kolosser 2,15. Als er so die Herrschaften und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte über sie an demselben. Der Sieg gehört also sieht Herr Jesus. Jetzt hat er, also Jesus, alle Macht im Himmel und auf Erde, Matthäus 28,18. Und so hat er sein Reich vom Himmel auf der Erde aber braucht. Durch seine Wunder, die Heiligen, die Befreiungen, hat Jesus das Reich vom Satan angefangen zurückzudrängen. Und mir führen der Auftrag jetzt fort, als Repräsentante vom Reich Gottes. Wenn uns also Jesus in Matthäus 6 das unser lehrt und der drin bittet vor, rund im Vers 10, Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auch auf Erden, so sehen wir wieder, dass das Reich Gottes bereits irgendwo ist, nämlich im Himmel, und dass wir es auf der Erde sollen holen. Ich hoffe, dass sich auch dieses Bild Facetten um Facetten vervollständigt. Wir fragen uns ja immer noch, was ist genau das Reich Gottes? Es ist das Reich, wo Jesus jetzt regiert, für immer und für ewig. Es ist rein und unvermischt im Himmel schon, und es kann auf die Erde kommen. Wir können es durch Gebet auf die Erde holen, so lehrt es uns Jesus in der Bergpredigt. Im Lukas 17, Verse 20 und 21 erkundigt sich der Pharisäer um den Zeitpunkt, wenn es Reich Gottes hätte. Als er aber von den Pharisäern gefragt wurde, wann das Reich Gottes komme, antwortete er ihnen und sprach, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es beobachten könnte. Man wird nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Andere Übersetzige seget inwendig in euch. Das Reich Gottes gibt's also heute schon auf Erde. Es ist mitten unter uns, es ist in uns. Und trotzdem kann man es nicht beobachten. Gewisserweise ist es wie ein Parallelreich. Als Schweizer lebe ich im Reich der Schweiz, wenn man da überhaupt so sagen kann sagen. Als Christ lebe ich aber auch im Reich Gottes. Ich bin also ein Doppelbürger, sowohl Schweizer als auch Bürger im Reich Gottes. Und zwar schon jetzt. So sagt es uns der Paulus im Philippa 3, Vers 20. Unser Bürgerrecht aber ist im Himmel, von woher wir auch den Herrn Jesus erwarten als den Retter. Mit deinem Bein stehe ich also da auf der Erde, als ein Schweizer Bürger, und mit dem anderen stehe ich als Bürger im Himmel. Ich habe dort ein Bürgerrecht. Das Bürgerrecht habe ich mir nicht verdient, nein, es ist mir geschenkt worden bei meiner Wiedergeburt, wo ich in Christus bin. In ihm bin ich auch gerecht und heilig. In ihm bin ich auch in die himmlische Regione versetzt, passt schön, oder? Epheser 2, Vers 6, und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Jesus hätte zum Pilatus gesagt, im Johannes 18,6. 6, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wäre mein Reich von dieser Welt, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht ausgeliefert würde. Nun aber ist mein Reich nicht von hier. Eben, es kommt ja aus dem Himmel. Der Pilatus wollte aus dem Jesus herausbringen, ob der echt wohl ein Putsch hat veranstalten mit dem römischen Reich. Wenn Jesus jetzt den König im Weltlichen Sinn gewesen wäre, ja, dann wäre das tatsächlich zu befürchten. Gewesen. Aber Jesus hat dem Pilatus erklärt, dass sein Reich eben nicht ein weltliches sei. Dort damit hat er angedeutet, dass sein Reich das himmlische, ewige sei. Der arme Pilatus, der ist sicher nicht draus gekommen. Wir könnten uns natürlich auch fragen, wo ist das Reich Gottes, also an welchem Ort? Jesus hat ja gesagt, es sei nicht von hier, also von der Welt. Das Reich Gottes ist ja kein Reich von der Welt, sondern es ist ein Königreich aus dem Himmel. Aber wie wir vorhin schon gesehen haben, er hat das Reich Gottes auf die Erde gebracht. Es existiert parallel zu der weltlichen Reich und auch neben dem geistlichen Einflussbereich vom Teufel. Die Antwort auf das, wo, ist ganz einfach. Überall dort, wo Jesus ist. Dort, wo Jesus der König ist. Dort ist das Reich Gottes. Das fängt einmal mit den Herzen der Herze vor der Erlöste an. Sind wir uns dessen bewusst. Jesus sagt, gesagt, dass er in uns wohnig wird, ne? Johannes 14, Vers 23, 20. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Wenn jemand mich liebt, so wird er mein Wort befolgen und mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Das Gleiche gilt auch für den Heilige Geist. So verspricht das auch Johannes 14, Vers 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Gott wohnt also in unseren Herzen. Der König persönlich wohnt in uns. Und wo der König ist, da ist auch sein Reich. Wo immer wir auch sind und angehen, mir bringet immer das Reich Gottes mit uns. So schreibt es auch der Apostel Petrus im 1. Petrus 2, Vers 9. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Das königliche Priestertum, wo wir sind, ist lang schwer verständlich für mich. Heute aber sehe klar, was gemeint ist. Wir sind Kind vom König. In der Welt seid wir so dem Prinz oder Prinzessin. Wir sind aus königlichem Geschlecht. Unser Vater ist der König. Unser Bruder, Jesus, ist der König vor allen Königen. Also dann sind wir ja einfach auch königlich, ist ja klar. Und das Priestertum? Was war das Vorrecht von einem Priester? Er hat sich Gott dürfen nahe. Genau das dürfen wir auch. Wir haben freien Zutritt zum Thron von seiner Gnade, Hebräer 4,16. Ein Priester ist Gott nahe. Gewesen. Er het ihm direkt dürfen dienen und hat andere über Gottes Weg gelehrt. Genau da sind wir auch. Wir verkündigen die Tugenden von Gott, wo uns in Sein wunderbare Licht berufen hat. Wo wir also sind, da ist das Reich Gottes. Ich beanspruche das übrigens auch für mein Haus und für mein Schulzimmer. Überall dort, wo ich rechtmäßig bin und wirke, wie das Haus mir gehört, wie es meine Familie ist, wie es mein Boden ist, wie es mein Arbeitsplatz ist. Überall da kann und darf ich das Reich Gottes auch für den Raum beanspruchen. Stellt euch das vor. Wenn du findliches Land einnimmst und das Banner vom König in Baden in Ramsch, damit deklarierst du, da ist jetzt Reich Gottes. Weisst, Gott hat einen Namen, der dazu hervorragend passt. Yahweh Nisi. Das bedeutet, der Herr ist mein Kriegsbanner. Er kommt im 2. Mose 17, Vers 15 vor. Ganz praktisch. Wenn in unserem Hause mal Streit oder Neid oder Rebellion überhand nimmt, «Mhm, mm das kommt auch mal vor. Dann gehe ich auf und ab, lauf hin und her und rühr laut das Reich Gottes aus. Ich sage dann so etwas in dieser Art. Ich dulde in dem Haus keine Rebellion, kein Streit und auch kein Neid. Denn da ist Reich Gottes. Da leben wir nach dem Maßstab vom König. Und die Geister, wo die sich da reingeschlichen haben, sind illegal da. Im Namen vom König Jesus. verlönt mis Haus auf der Stelle. Okay, gut, das mache ich schon lieber, wenn ich allein bin und nicht laut vor meinen Kind. Aber ich mache es auch gerne zusammen mit meiner Frau, weil das hat mehr Power. Hat. Ich mache das bewusst auch laut, also das nicht bloß denken, sondern ich spreche die Wort laut aus, dass mir jede, jede finstere Macht auch hört und keine Ausrede mehr haben kann. Ich spreche auch direkt die unreinen Geister an. Und ich blase auch einmal ins Schofarhorn als Zeichen für die Wiederkunft von Jesus. Kommen wir zur Frage, wie ist das Reich Gottes? Was sind im Prinzip die Werte, die Gesetze, die im Reich vom König gelten? Die Juden haben sich vom Messias einen weltlichen Revolutionsführer gewünscht, wo Jesus aber nicht war, denn sein Reich ist und ist auch immer noch anders geartet wie das Reich dieser Welt. Das Reich Gottes funktioniert also grundlegend anders, dass es fast wie ein Geheimnis ist. Jesus selber sagt das so in Matthäus 13,11. Wer sich für die Geheimnis vom Reich Gottes interessiert, ist nicht auf sich allein gestellt. Jesus hat nämlich zahlreiche Gleichnisse über das Reich Gottes erzählt, wo alle aufzeigen, wie das Reich Gottes funktioniert. Ich probiere jetzt mal, dich in die Geheimnisse vom Reich Gottes einzuweihen. Matthäus 13, Verse 3 bis 23 Im Gleichnis vom Sämann zeigt Jesus auf, dass das Wort Gottes gesagt wird. Es gibt verschiedene Herzensböden. Die 3 bringen keine Frucht, nur ein Herz, das der Same, also das Wort, gehört und versteht, bringt Frucht. Jesus betont also die grosse Bedeutung vom Wort Gottes. Es hat ungehörig Kraft, so wie ein Samen. Ein Herz, das wo die Wort aufnimmt, bringt Frucht. Das ist ein Prinzip im Reich Gottes. Matthäus 13, 24 bis 30. Im Gleichnis vom Weizen und vom Unkraut zeigt Jesus, das die Kinder vom Reich Gottes zmitzt unter den Verlorenen stehen, so wie Weizen im Urkrut. Am Ende der Zeit wird das verbrennt, das steht fürs das letzte Gericht, und die Kinder vom Reich dürfen in den Himmel eingehen. Alle anderen werden verbrennt. Das ist auch Reich Gottes. Matthäus 13, 31 und 32, im Gleichnis vom Senfkorn vergleicht Jesus das Reich Gottes mit einem Senfkorn, logisch. Das ist ein kleiner, kleiner Samen. Aber er hat grosses Potenzial. Senfsaat übernimmt einen Acker. Sie breitet sich aus und macht Platz für alle, auch für die Heiden. Da ist ein Prinzip vom Reich Gottes. Matthäus 13, 33. In dem Kurzgleichnis macht Jesus nochmal den Gleichpunkt. So wie ein bisschen der der ganzen Teig durchsäuret, so greift auch das Reich Gottes um sich. Es verbreitet sich. Matthäus 13, 44 bis 46. Das Reich Gottes ist wie ein kostbarer Schatz oder eine kostbare Perle. Es lohnt sich dafür, alles andere aufzugeben. Matthäus 13, 47-50 Nochmal beschreibt Jesus, dass es im Reich Gottes ein Gericht gibt. Das wird so sein, wie wenn die schlechten Fische aus einem Netz von den Guten getrennt werden. Das letzte Gericht wird unbarmherzig sein. Die Bösen werden in den Führofen geworfen, Es Bild für die Strafe Gottes, wo doch eigentlich Jesus uns abnehmen wollte. Ja, uns abgenommen hat. Lukas 4, Vers 43 sagt, ich muss auch den anderen Städten das Evangelium vom Reich Gottes verkündigen. Die Stelle oder der Begriff das Evangelium vom Reich Gottes, da ist vielsagend. Das Evangelium, die gute Botschaft, bedeutet ja das. Das betrifft das Reich Gottes. Es gab im Evangelium also drum, was, wo und wie es Reich Gottes ist. Im Grund genommen geht um all die Prinzipien, wo Jesus gelehrt und vorzeigt hat. Das sind Werte, wo uns vom König vorgegeben worden sind. Es geht dabei zum Beispiel ums Prinzip vom Glauben. Dazu habe ich einen separaten Podcast gemacht. Kurz, im Reich Gottes achtest du nicht ausschließlich auf die Eindrücke, die dir deine fünf Sinn vermittelt, sondern du hast einen sechsten Sinn, der Glaube. Glaube ist eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Statt im Hebräer 11, Vers 1. Es gilt also nicht der Grundsatz, zeig mir's, denn wird dies Glaube, sondern vielmehr, glaub's, so will Gott dir zeigen. Äh, weiteres Prinzip im Reich Gottes ist, dass es ein Weg gibt, ihnen zu kommen. Und sonst kommst Markus 10, Vers 14 und 15 sagt, lass die Kinder zu mir kommen und wehrt ihnen nicht, denn solcher ist das Reich Gottes. Wahrlich, ich sage euch: Wer das Reich nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. machas riecht Gottes also ane oder nöd. Gott respektiert unseren freien Wille. Das, wo Jesus an der Wesensart für der Kind so lobt, ist ihren Glauben. Apostelgeschichte 16, 23 bis 31, wo der Kerkermeister zum Paulus und zum Silas sagt, Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du gerettet werden, du und dein Haus. Der Igang ist Gottes, ist der Glaube an Jesus, und es gibt genau genug keine andere Tür. Im Johannes 10, Vers 9, sagt Jesus, ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich hineingeht, wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Oder im Johannes 14, Vers 6, betont Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Wer die Türe nimmt, wer den Weg wählt, also Jesus Christus, der kommt hüt ist ins Reich Gottes inne. Es heißt im 1. Johannes 3,20 und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus. Der Name Jesus oder im hebräischen Jehoshua, der hat's in sich, dass man an den Namen glauben. Er bedeutet, der Herr ist Rettung und der Titel Christus heißt ja eben der Gesalbte und meint der König König der Juden. So also kommen wir ins Reich Gottes inne, indem wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, dass er unsere Rettung ist, dass er der König der Juden ist, wo auch unser König geworden ist. Glaube meint nicht nur ein bloßes intellektuelles Zustimmen, sondern es heisst ein tiefes Vertrauen auf etwas zu haben, das man eigentlich gar nicht oder noch nicht sieht. Das ist die Definition von Glaube im biblischen Sinn, Hebräer 11.1. Etwas, wovon Jesus immer wieder redet, und er bringt ja das Evangelium vom Reich Gottes zu den Leuten im Lukas 4, 43, ist seine Wiederkunft. Im Matthäus 25 steht zum Beispiel das Gleichnis von den zehn Jungfrauen. Dort drin geht es um fünf gescheide und fünf dumme Jungfrauen, die der Brütigam erwartet. Der Brütigam ist Jesus. Da sieht man auch in der Offenbarung. Dann. Er, der Brütigam, lässt im Gleichnis auf sich warten, und das ist ja auch in der Realität so. Er ist noch nicht wiedergekommen. Die einen der fünf Jungfrauen, die sind bereit. Und das drückt sich dadurch aus, dass sie ein Ölvorrat für ihre Lampen dabei haben. Die anderen haben das für unnötig erachtet. Wo denn der Brütegang um Mitternacht erschien, nimmt er dieselbe mit, wo die bereit sind. Die anderen verpassen die Hochzeit. Im Vers 25 steht, Und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Du... Es gibt also einen Zeitpunkt, wo es zu sport ist, den Eingang zum Reich Gottes zu finden. Jetzt, also in der Zeit, wo wir uns noch befinden, ist die Zeit der Gnade. Das Angebot zum Eingang ins Reich Gottes steht allen offen. Jesus ist für die ganze Welt gestorben und hat damit für die Sünde der ganzen Welt bezahlt. Durch Glauben können wir das Angebot annehmen, Epheser 2.8. Wer das versäumt, entweder will er ungläubig stirbt oder will Jesus unerwartet wiederkommt. Und das wird er unerwartet wiederkommen, für den ist es den Sport. Auch da ist ein Teil vom Reich Gottes. Wenn auch Jesus der vollständige Triumph über den Find und seine Kohorte schon errungen hat, definitiv und unabänderlich, so hätte er doch immer noch Finde. Hebräer 10, Vers 12 und 13 sagt: Er aber hat sich, nachdem er ein einziges Opfer für die Sünden dargebracht hat, das für immer gilt, zur Rechten Gottes gesetzt und erwartet ihn fort, bis seine Feinde, als Schemel für seine Füße hingelegt werden. Da kommt also erst noch. Also auf der einen Seite ist er durch mit dem Kampf. Der Triumph gehört Jesus. Jesus darf sitzen bleiben, denn es ist bereits alles vollbracht. Johannes 19,30. Auf der anderen Seite gibt noch Finde, wo ihres das Unwesen triebet, wo auch einmal später dann unterworfen werden sie. Das wird denn sie, wenn das Wort aus dem Römer 14, Vers 11 i treffet Denn es steht geschrieben: So wahr ich lebe, spricht der Herr. Mir soll sich jedes Knie beugen und jede Zunge wird Gott bekennen. Das ist übrigens ein Zitat aus dem Jesaja 45, 23. Für heute bedeutet das, dass Jesus zwar der König vor allen Königen ist, sein Reich ist abroche der Sieg ist errungen und wir dürfen den Teil von seinem Reich sein. Aber der Teufel und seine Dämonen sind weiterhin dran, uns alles zu rauben, zu zerstören und uns sogar zu töten, gemäss Johannes 10, 10. Darum gehört im Reich Gottes, leider, auch Bedrängnis und Verfolgung dazu. Jesus sei da in der Bergpredigt, in Matthäus 5, Vers 10. Glückselig sind, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Reich der Himmel. So sei es auch der Paulus im Römer 8, 17. Er Vers, wo eigentlich lieber nur die erste Hälfte hittet. Wenn wir aber Kinder sind, so sind wir auch Erben, nämlich Erben Gottes und Miterben des Christus da hätten wir lieber gerne den Punkt, aber es ist nur ein Strichpunkt, wenn wir wirklich mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm verherrlicht werden. Wir stehen also bis zum letzten Gericht in einem Kampf, wo wir alle allzu gut kennen. Wir wissen, was gut und richtig ist. Wir lesen in der Bibel, dass wir erlöst und gerettet sind und dass wir jetzt in Christus gerecht und heilig vor Gott sind. Trotzdem mühen und können wir uns gegen die feindlichen Attacken wehren. Jakobus 4, Vers 7 ermutigt uns dazu. «So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch.» Oder Epheser 6 vermittelt uns die geistliche Waffe für den geistlichen Kampf, wo man mühend führen. Achtung, es ist ein Kampf, wo sich nicht gegen Fleisch und Blut richtet, sondern gegen himmlische Gewalten. Und nochmal, keine Angst, wir sind ja erfüllt mit dem Herr Jesus, wo alle Macht im Himmel und auf Erde hat. Matthäus 28, Vers 18 im Reich Gottes darf und sollte unsere Einstellung zum Leben ein andere sein, als wir uns von unserer Kultur her gewohnt sind. Die neue Maßstäbe vermittelt Jesus in allen seinen Predigten, speziell aber in der Bergpredigt, wo wir in Matthäus Kapitel 5 bis 7 finden. Da lesen wir vor Versöhnlichkeit, dass wir nicht schlecht über Mitmenschen reden, sie nicht richten. Die Ehe nicht einmal in Gedanken brechen dass unser Wort absolut verlässlich sein sollte. Wir lesen vor der Findesliebe, dass man Almosen im Keime sollen gehen, wie man bettet und fastet, dass wir uns Schätze im Himmel statt auf Erde sammeln, sollen sollen, dass wir uns um nichts sorgen. Und gerade zu dem Thema im Sorge, sagt Jesus wieder einen prägnanten Satz betreffend dem Reich Gottes: Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Matthäus 6,35 das Wichtigste in unserem Leben sollte es Reich Gottes sein. Daran sollten wir streben und trachten. Alles andere, was wir nötig haben, wird Gott uns besorgen. Das ist die wo die Jesus hier macht. Wenn er sagt, dass wir nach seiner Gerechtigkeit trachten sollen, dann meint er damit die Gerechtigkeit, wo wir in Christus bekommen. In Christus sind wir gerecht gesprochen. Römer 5, Vers 9 erklärt uns die Gerechtigkeit. Wie viel mehr nun werden wir, nachdem wir jetzt durch sein Blut gerechtfertigt worden sind, durch ihn vor dem Zorn errettet werden? Die Rechtfertigung vor Gott geschieht im Reich Gottes nicht durch Anstrengung oder gute Werke, sondern wir werden mit ihr bekleidet durchs Blut Jesu. Seine Gerechtigkeit wird unsere Gerechtigkeit. Und dadurch sind wir auch vor dem Zorn Gottes errettet. Das ist ein weiteres Prinzip vom Reich Gottes, ja vom neuen Bund. Gott, der Vater, hat sich entschlossen, die Straf, das Gericht, seinen ganzen Zorn wegen der Sünd auf Jesus, seinen Sohn, zu legen, damit wir jetzt Friede haben mit ihm. Römer 5, weiß Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist Reich Gottes. So funktioniert es. Ein weiteres Prinzip, das Prinzip, wo mir in Sinn kommt, ist, Tendenziell findet die gebildete, die religiöse Elite und die Reichen nur schwer den Weg ins Reich Gottes. Der Pharisäer und Schriftgelehrte ist Jesus immer wieder ziemlich unsanft entgegentreten. Ein Beispiel dazu aus Matthäus 23, 23, Aber wehe euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler, dass ihr das Reich der Himmel vor den Menschen zuschließt? Ihr selbst geht nicht hinein, und die hinein wollen, die lasst ihr nicht hinein. Deshalb ganz Abschnitt ist gegen die blinden Führer gerichtet. Der Grund, warum Jesus so hart mit ihnen ins Gericht geht, liegt meiner Meinung nach daran, dass sie sich weniger um die Worte gekümmert haben, sondern vielmehr um Rang und Ansehen, Geld, Macht und Bewunderung vom Volk. Während einen Status muss bewahren muss, der geht viel Kompromiss ein. Schau nur einmal in die Politik. Dann ist es auch für die Reichen schwierig. Schau hier in Matthäus 19, Vers 24. Und wiederum sage ich euch, es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr geht, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Es ist zwar nicht unmöglich, seit Jesus selber nur mal zwei Vers weiter, aber es ist schwer. Der Paulus erklärt das im Timotheus im 1. Timotheus 6,10. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Wenn du am Geld musst nachrennen oder willst, dann musst du viel Opfer bringen. Die Zeit wird knapp werden und du hast zum Beispiel keine Zeit oder Energie mehr fürs Bibel Du musst auch Hintertürchen für finanzielle Gewinn machen. Du musst unsuber Geschäften. Wenn das Geld dir zu wichtig wird, dann meldet sich dann auch der Geiz. Und das sind alles Züg, die nicht ins Reich Gottes passen. Der reiche Jüngling im Markus 10 hat sich nicht vor seinem Reichtum können trennen. Man kann nicht dem Mammon und Gott gleichzeitig dienen. Matthäus 6,24. Gell, ich nicht pauschal gegen den Reichtum reden. Wir kennen auch Vorbilder in der Bibel, wo reich waren. sind: der Hiob, der Abraham, der David, der Salomo als Beispiel aus dem Alten Testament. Im Neuen Testament sind sicher der Matthäus und der Zachäus reich Und gerade der letzte der Zachäus, zeigt, dass auch ein Reicher die richtige Herzenshaltung haben kann haben. Er hat wieder gut gemacht, zurückgezahlt und so ist Rettung in sein Haus gekommen. Darum Gott nämlich in erster Linie. Nicht um Reichtum per se, sondern um eine Herzenshaltung, wo Gott uns im Reich die oberste Priorität einräumt. Wenn man jetzt schaut, mit wem sich Jesus abgegeben hat, dann sind das vorwiegend Zöllner und Sünder gewesen. Huren und einfache Menschen, Fischer und Bildete. Und auch nicht ganz ausschließlich. Es hat auch reiche Frauen unter den Jüngern von Jesus gegeben. Und äh, zum Beispiel der Paulus war ein Gebildeter. Gewesen. Aber Jesus hat diejenigen glückselig genannt, wo sich für geistlich arm haltet. Matthäus 5, Vers 3 Glückselig sind die geistlich Armen, denn ihrer ist das Reich der Himmel. Ja, die Kranken brauchen den Arzt. Gemeint sind diejenigen, die merken, dass sie mit Gott im Argen liegen, dass sie Sünder sind und Erlösung brauchen. Das hat Jesus mehrfach betont, zum Beispiel im Lukas 5, Vers 31 und 32. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Wer meint, er könne selber vor Gott gerecht sein, weil er so gut ist und so viel gute Werk tut, der meint, er brauche Jesus nicht und drum geht er auch am Reich Gottes vorbei. Es ist ganz einfach zu sagen, wer ins Reich Gottes hineinkommt. Es sind nämlich einfach diejenigen, die an so Gottes glauben, an ihn, seinen Namen sind seine Errettung. Der Schlüsselvers ist wiederum Epheser 2, Vers 8. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Zwei Bedingungen müssen erfüllt sie und schon bist du errettet. Erstens die Gnade, das ist der Part von Gott. Seins Angebot steht, er bietet der ganzen Welt seine Gnade an, nicht bloß der Christen oder der besonders guten Menschen. So seid das der berühmteste Vers von der ganzen Bibel. Johannes 3, Vers 16 Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Ja, das ist Gnade. Sie ist erfüllt, also die Bedingung ist erfüllt. Es ist vollbracht. Gottes Gnadenangebot steht, solange du lebst und Jesus noch nicht wiederkommen ist. Zweitens, der Glaube. Der muss von dir kommen. In dem du glaubst, nimmst du das Angebot an. Es ist also sehr einfach, errettet zu werden. Daraus kann man auch schon ableiten, wer denn nicht ins Reich Gottes hineinkommt. Es sind all die diese, die es ohne Jesus und sein Angebot probieren wollen. Sorry, ich kann und darf es nicht anders sagen. Die Bibel ist da eindeutig. Bei meiner Recherche ist mir jetzt noch etwas aufgefallen. Und zwar schreibt der Paulus, es paar so Liste von Leuten auf, die das Reich Gottes nicht sehen werden. Um nicht alle Verse komplett vorlesen zu müssen, fasse ich die Liste zusammen. Wer kommt also nicht ins Reich Gottes? Die Liste von Paulus findet sich im 1. Korinther 6, 9 bis 10, Galater 5, 21, Epheser 5, 5, 1. Timotheus 1, 9 und 10. Und es gibt wohl noch mehr. Es sind die Ungerechten, Unzüchtigen, Götzediener, Ehebrecher, Weichling und Knabeschänder, das sind Ausdrücke für Homosexuelle, Dieb, Habsüchtige, Trunkenbolde, Lästerer und Räuber. Ferner sind das Nieder, Mörder, derige, die Gelage feiern, Unreine, Gottlose, Sünder, Unheilige, sättige, wo die Ältere misshandelt, Menschenräuber, Lügner, Meineidige und daneben gibt es wahrscheinlich noch mehr. Alle die genannten, werdet sich Gottes nöd erben, so schreibt der Paulus. Wenn man die Liste liest, könnt einem Angst und Bang werden. Sicher findet man ein paar Sachen, mit denen man niemals zu tun hatten, Ja, aber mengse Tendenz findet sich wahrscheinlich bei jedem von uns. Hm, zum Beispiel Ungerecht, Lügner, Sünder, Gelagerviere, Lästerer, alles über den Durst trinken. Du weißt, was ich meine. Naja, dass man ohne Jesus verloren wäret, das haben wir schon vorne gewusst. Ich denke, wir den Paulus noch etwas besser verstehen, um die Listen richtig einzuordnen. Der Paulus schreibt viele von seinen Briefen in zwei Teilen. Im ersten Teil schreibt er immer von unserer neuen Identität, die wir in Christus haben. Dafür müssen wir gar nichts tun. Sie wird uns geschenkt. Er, Jesus, ist unsere Gerechtigkeit. Das heißt ja sein Name, Jahwe genug. Im zweiten Teil schreibt der Paulus immer vom Lebenswandel. Und an stellt er jetzt recht rechte Ansprüche. Auf den Punkt gebracht, wenn du erlöst bist, sollst du dich auch wie einen Erlösten verhalten. Und dazu gehört es eben nicht mehr, dass du lügst, argienfeierst, dich sexuell pervers verhaltest, lästerisch, mordisch und so weiter. Ich würde es auch noch so sagen: Was man dir ansieht, von aussen, also an dem, wie du redest, dich verhaltest, was du tust und wonach dein Leben ausrichtest, all das ist ein Ausdruck, von dem Innersten, von dem, was deine Identität ausmacht. Die Frucht von einer neuen Identität ist und sollte auch sein Liebe, Friede, Freude, Geduld, Sanftmut, Selbstbeherrschung, Glauben und so weiter. Die vollständige Liste dazu erfindest du übrigens im Galater 5,22, die Frucht vom Geist. Das müsste sichtbar werden. Das, wo die unheilvolle Liste von Paulus ausmacht, ist die alte, sündige Natur. Wer solche Frucht bringt, bei dem fehlt noch die wirkliche Herzensveränderung, das die Denken. Wie kommt jemand dort die Bibel erklärt es uns. Durch die Begierde von unserem Fleisch. Epheser 2, Vers 3 und Römer 8, Vers 6. Und auch durch den Betrug von der Sünde. Hebräer 3, 13. Das verhärtet das Herz Herz der Menschen und treibt ihn zurück zum alten Mensch. Verstehe mich bitte jetzt nicht falsch. Ich weiss, dass du da sind jetzt ziemlich exponierte Aussagen. Das Angebot der Gnade gilt für gern jede Mensch, auch den Knabenschänder und den Menschenräuber. Jeder ist eingeladen, aufs Gnadenangebot von unserem gütigen Gott einzugehen. Das ist aber dann einfach nur der erste Schritt. Unsere Erlösung ist eben nicht bloß es ein einmaliges Ereignis und dann kehren wir wieder zum normalen Alltag zurück. Nein, Bekehrung und Wiedergeburt ist der Start in ein ganz neues Leben. Du bist im Geist verändert und durchs Erneuere Erneuern von deinem Denken Legst du denn, weil du ein Neuschöpfig bist, deine alten, böse und verdreiten Gewohneten ab und das dauert? Jetzt sage ich etwas ganz Radikales. Wenn im Leben eines Christen sich nicht wirklich etwas ändert, ich meine, nach einer gewissen Zeit immer noch alles beim Alten ist, ja also, was hat sich denn da im Inneren überhaupt verändert? Im Reich Gottes gibt es nur eine Richtung. Nach vorne streben, Philipp 3, Vers 13, Der gute Kampf kämpfen, 2. Timotheus 4,7 Der neue Mensch anzeichen, Epheser 4,24 Zünd Hebräer 12,1 Jesus ähnlicher werden, Epheser 5,1 Das ist die gute Frucht von einem wirklich veränderten Herz. Und es gibt leider viele, wo so weit gar nicht kommen, weil sie eigentlich nicht aufgeben wollen. Das wäre ja unbequem. Jesus aber sagt es im Lukas 9,62 selber sehr radikal. Niemand, der seine Hand an den Pflug legt und zurückblickt, ist tauglich für das Reich Gottes. Puh. In anderen Wort, der Preis für die Nachfolge ist hoch. Sehr hoch. Zurückschauen liegt nicht drin, wenn du für das Reich Gottes tauglich sein willst. Das wird nicht so oft gelehrt. He? Wenn du im Reich Gottes lebst, dann hast du einen König, der deine volle Ergebenheit fordert. Vergiss nicht, das Reich Gottes ist ja keine Demokratie und auch kein Verein mit Stimmrecht. Da seid Jesus, wo es lang geht. Und du gehst mit. Die Bibelstellung Johannes 3, Vers 8 bringt das noch ganz gut auf den Punkt, finde ich. Der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Der Wind ist es Synonym für den Heilige Geist. Er macht, was er will. Er weht, wo er will. Und du kannst es nicht unbedingt verstehen, woher und wohin oder auch warum. Aber wenn du aus dem Geist geboren bist, das meint Wiedergeburt, dann gehst du mit ihm mit. Denn er ist der König und du bist der Untertan. <lacht> Jetzt kann ich es so sagen, gell? Es gilt nämlich nicht, wenn es für dich stimmt. Du bist der Untertan, nicht der Chef oder der Berater von Gott. Ja, natürlich bist auch Gottes geliebtes Kind, der Brüder von Jesus, sein Miterbe, ein Prinz von königlichem Geschlecht. Das auch. Aber das Gegenüber von einem König, das Volk, es ist dem König untertan. Was der König sagt, das geschieht. Ohne Widerrede. Gewöhnt dich schon mal dran. Und drum, nochmal zu Paulus Paulusliste. Wenn der König sagt, keine Unzucht, kein Ehebruch, keine Sauferei, keine Gelage, sondern Ehre für den Vater und Mutter, die Wahrheit zu sagen und so weiter, dann ist die richtige Reaktion von einem Untertan im Königreich Gottes der korsam wenn du da dazu nicht bereit bist, dann ist nicht er dein König, sondern immer noch du. Hm. Und darum wagt Paulus auch so deftig zu schreiben. Dann bist du nicht im Reich Gottes, vom König. Ist hart, aber wahr. Im Reich Gottes musst du bereit sein, dein Kreuz auf dich zu nehmen und dein Leben zu verlieren. Das sagt Jesus zu seinen Jüngern im Lukas 14, 27 und Lukas 9, 24. Und geht nochmal einen Satz aus dem Lukas 14, 33 sagt er, so kann auch keiner von euch mein Jünger sein, der nicht allem entsagt, was er hat. Hm. Das sind ziemlich deftige Statements, oder? Wenn du bisher gemeint hast, dass Nachfolge Jesu kostenlos sei, dann hast du gewaltig getäuscht. Errettet werden, das ist kostenlos. Er hat dafür gezahlt. Aber die Nachfolge, wo nach der Erlösung folgt, die kostet die alles. Die Kosten muss man abschätzen, bevor man ins Reich Gottes einsteigt. Denn dort herrscht nur noch der eine König, Jesus. Du selber, hm, du musst den Thron hergeben. Im Matthäus 21, 28-32 bis 32 gibt Jesus ein Gleichnis, wo der Aspekt im Reich Gottes aufzeigt. Taten statt Worte, könnte man die Überschrift sch äh, schreiben. Von zwei Buben hat der seit gesagt, er wolle auf dem wieberg mithelfen, aber er hätte nicht wirklich geholfen. Der andere hätte nicht mithelfen zuerst, aber dann hätte er doch mit abpackt. Es ist der Zweite sie der wieder Gottes da hat. Umkehr ist also möglich im Reich Gottes. Und es zählt, was man tut, welche Früchte man bringt. Die zählt zählen nicht so viel. Im Zusammenhang ist es aber noch wichtig zu wissen, dass Jesus das Gleichnis der Ältesten und Priester vom Volk entgegenhaltet. Er rügt sie damit. Auch der Paulus redete so im 1. Korinther 4, Vers 20. Denn das Reich Gottes besteht nicht in Worten, sondern in Kraft auch an einer anderen Stelle macht Jesus der Punkt deutlich. Lukas 6, 46 Was nennt ihr mich aber Herr, Herr und tut nicht, was ich sage? Das könnte auch in unserem Leben ein Verhängnis sein. Nennst du Jesus den Herr? Seist du Herr, Jesus? Oder betest du es so, Oh, Herr! Und so weiter. Das bloße Aussprechen, dass Jesus dein Herr sei, zeigt noch nicht, ob er das auch tatsächlich sein darf. Wenn er dein Herr ist, denn tust du auch, was er sagt. Du, du, du die dort ra Kennst du sie die haltige? Für da musst Bibel lesen. Und denn tust du das auch, was du dort lissest? Genau da werde die richtig haltig für das Kind Gottes in seinem Reich. Zu der Pharisäer und der Priester hat Jesus in Matthäus 21, 43 gesagt, darum sage ich euch, das Reich Gottes wird von euch genommen und einem Volk gegeben werden, das dessen Früchte bringt. Das sind gute Neuigkeiten für alle Not- Normalverbraucher. Du musst nicht studiert sein. Du musst keinen Platz oder Status in der Gemeinde haben. Du brauchst auch keinen Theologieabschluss. Das nützt nämlich alles wenig, wenn jemand keine Frucht bringt. Wir sind dazu bestimmt, Frucht zu bringen. Und dann gehört uns das Reich Gottes. Das ganze Kapitel 15 vom johannes -Evangelium handelt hier davon. Eine Facette, die wesentlich ist im Reich Gottes, ist der Heilige Geist. Er macht das Leben im Reich Gottes grundsätzlich aus. Ich habe mir schon mal überlegt, was in meinem Leben alles wird fehlen wenn der Heilige Geist nicht da wäre. Oh, das wäre fatal. Ohne Heiligen Geist bist du verloren. Nur durch ihn kannst du sein Wort verstehen. Nur durch ihn kannst du überhaupt mit Gott kommunizieren. Alle Weisheit und Erkenntnis kommt von ihm. Er macht das geistliche Leben aus. Ohne ihn wärst du geistlich tot. Der Heilige Geist hilft uns beim Betten. Er schenkt uns die Gabe zur Aufbauung der Gemeinde. Er ist die Kraft, die in uns wirksam ist. Er ist der Tröster, der Fürsprecher, unser Anwalt, unser Lehrer. Er ist der Garant von unserer Erlösung. Er ist mit unserem Geist eins worden und noch vieles mehr. Ohne übertrieblich sage ich, der Heilige Geist ist der grosse Vorzug, wo wir, die Kinder Gottes, vor den Unerlösten haben. Er ist vielfach angekündigt und uns versprochen worden. Zum Beispiel im Prophet Joel im Kapitel 3 oder im Jeremia 31, Vers 31 bis 34. Und Jesus macht im Johannes 14, Vers 16 deutlich, dass der Heilige Geist wird hoch und in Ewigkeit uns wird bliebe. Das ist schlicht genial, denn ohne ihn wären wir wirklich verloren. Noch ein prägnanter Satz aus dem Römer 14, Vers 17 zu dem Thema. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Während die ersten zwei total fleischlich irdische Sachen sind, Essen und Trinken, geht im Reich Gottes um geistliche Sachen. Das wird jetzt nicht heissen, dass Essen und Trinken schlecht wären. Hey, da braucht unseren Körper, schon klar. Aber der Fokus im Reich Gottes zielt mehr auf das, was der Geist in uns wirkt und durch uns auch in unserem Umfeld wird bewirken Wenn du im Reich Gottes lebst, dann bist du wiedergeboren worden. Das ist nämlich die Grundvoraussetzung, um überhaupt ins Reich Gottes innen zu kommen. Schau im Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortete und sprach zu ihm, Nikodemus, Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Mit deiner Wiedergeburt bist du mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Epheser 1, 13 Und du bist eine neue Schöpfung geworden. Das tönt alles sehr wunderbar. Fast ein bisschen zu hoch zum Verstehen, aber es ist ja so. Die Bibel sagt uns das im 2. Korinther 5, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. In dir drin, im Geist, bist du komplett neu geschaffen. Du bist nicht mehr der Alte, sondern du bist Gott entsprechend geschaffen. In wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit, steht so in Epheser 4, 24. Der geistlich vollkommene Zustand nennt der Paulus in Christus. Du kannst dir das vereinfacht auch so vorstellen. Du bist in Christus drin. Er umhüllt dich. Wenn Gott dich anschaut, dann sieht er zuerst einfach Jesus. Denn du bist ja in Jesus drin. Und weil Jesus gerecht und vollkommen war, ist, ganz ohne Sünde, drum ist Jesus auch deine Gerechtigkeit. Ich erinnere dich dran. zieht genug aus dem Jeremia bedeutet, der Herr ist unsere Gerechtigkeit. Das ist Jesus für dich, wenn du in Christus bist. Was die Neuschöpfung in dir genau ist, das ist für den Verstand einfach zu hoch. Das findest du selber nicht raus. Du kannst es aber in der Bibel nachlesen. Da steht sehr viel über «in Christus zu sein drin. Speziell in den Paulusbriefen. Ich denke auch in Zukunft einmal genau darüber, einen separaten Podcast zu machen. Unsere neue Identität in Christus ist schlichtweg superlativ. Aber damit du dir eine kleine Vorstellung davor kannst machen wie überragend deine Stellung in Christus ist, zitiere ich dir Lukas 7, Vers 28, wo Jesus sagt, «Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er.» Der Vers sagt, dass der Johannes der Täufer klein ist im Vergleich zu jedem, wo im Reich Gottes lebt. Zu seiner Lebzeiten war das Reich Gottes ja gerade noch nicht aufgerichtet. Er ist der grösste Prophet im alten Bund. So sagt Jesus. Ja, Natürlich, er hat von den Messias angekündigt. Das kommende Reich Gottes. Ja, er ist sogar nahe verwandt mit Jesus. Was für grosse Vorrechte doch er schon hatte. Und doch ist der Kleinste von uns, wo wir jetzt im Reich Gottes leben, Größer als er. Ähm, fühlt sich das so an? Nicht? Dann wäre es wohl gut, wenn du meinen Podcast zu Geist, Seele und Körper anlässt. Dort erkläre ich dir, warum die grossartigen Sprüche von der Bibel über uns wahr sein auch wenn wir es mit unseren fünf Sinn nicht feststellen können. Das Geheimnis ist, dass man hier von geistlichen Wahrheiten redet. Sie sind wahr, aber mit dem Verstand nicht fassbar. Dafür hast du deinen sechsten Sinn bekommen, der Glaube. Und damit sind wir für heute bei meinem letzten Prinzip, wo im Reich Gottes gilt. Wenn wir auch im Geist schon vollkommen gemacht sind, in Christus, so haben wir im Reich Gottes doch eine grosse Hausaufgabe zu erledigen. Und die steht im Römer 12, Vers 2. Und passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Die Hausaufgabe was wir ständig und bis ans Lebensende vom Herrn bekommen haben, ist die Erneuerung von unserem Sinn. Kurz, wir sollen lernen, umzudenken. Unser Denken wird ja stark von unserer Erzeugung, unserer Kultur, unserem sozialen Umfeld und von unserem Schul- und Wirtschaftssystem prägt. Hier in Europa und in den entwickelten Ländern ist es ein Leistungsdenken, es ist ein wissenschaftliches Denken, es geht um finanziellen Erfolg. Die Bibel lehrt uns jetzt, wie Gott denkt. Und das ist in vielen Bereichen etwas anders, als wir es uns gewöhnt sind. Und wir sollten unser Denken an sein Denken anpassen. Dadurch, also wenn wir lernen umzudenken, werden wir in unserem Wesen verwandelt. So zeigen es als automatische Konsequenz von unserem erneuerten Denken. So, ich merke, dass ich eigentlich noch lange nicht fertig bin mit dem Erklären vom Reich Gottes. Denn das Evangelium, ist ja das Evangelium vom Reich Gottes nach Markus 1,14. Wenn du wie ich das Reich Gottes vollumfänglich willst verstehen willst, dann musst du einfach selber das Evangelium lesen, die gute Nachricht vom Reich Gottes. Du musst dich mit dem neuen Bund befassen. Und dort drin leben wir ja. Alles, was Jesus gelehrt hat, betrifft das Reich Gottes. Er hat uns zeigt, was es ist, was im Reich Gottes für Prinzipien und Gesetze gelten. Er hat uns zeigt, wie wir reinkommen und auch was von uns verlangt wird. Wenn wir im Reich Gottes leben. Der Podcast ist also alles andere als abschließend. Es gibt noch so viel mehr. Lies einfach täglich deine Bibel und entdeck immer mehr von den Geheimnissen vom Reich Gottes. Die Evangelien im Speziellen sind genau dafür, dafür geschrieben worden. So, ich versuche zum Schluss nochmals das Reich Gottes, sagen wir mal in einer Minute 36 Minuten, ganz kurz zusammenzufassen. Achtung, fertig, los. Das Reich Gottes ist es Königreich. Der eingesetzte König ist Jesus Christus. Seit Johannes dem Täufer ist sein Reich verkündet worden, nach der ersten Auffahrt ist es eingesetzt worden und ab Pfingsten ist es sichtbar worden. Es gilt eine neue Mentalität im Reich Gottes. Es gibt einen einzigen Weg hinein. Durch die Wiedergeburt kommen wir in Christus hinein. Er ist dann unsere Gerechtigkeit und wir haben Frieden mit Gott. Er nennt uns auch seine Kinder, seine Brüder und Miterben. Also sind wir ebenso wie er von königlichem Geschlecht und repräsentieren das Reich Gottes. Wir bekommen in Christus eine neue Identität. Wir sind eine neue Schöpfung. Unseres Denken müssen wir ständig erneuern und Gottes Sinn anpassen. Die Bibel zeigt uns, wie Gott denkt. Darum hat sie im Reich Gottes eine ganz grosse Bedeutung. Das Reich Gottes ist also schon da, im Hier und im Jetzt, parallel zu der weltlichen Reich, wo wir bewohnen. Es ist überall dort, wo Jesus der König ist also mit uns, der Gläubigen. Und es wachst. Im Glauben können wir das Reich annehmen. Während wir auf die Wiederkunft von Jesus wartet, kämpfen wir dort den bereits gewonnene Kampf mit dem Find, dem Satan, dem Teufel. Dabei ist uns der Heilige Geist eine grossartige Hilfe. Wenn Jesus der Brütigam dann wiederkommt, findet ein letzte Gericht statt, wo der Teufel und seine Kohorten im Fürsee entsorgt werden. Dann sind auch der Kampf und alle Bedrängnisse vorbei. Und dann werden wir im neuen Jerusalem wohnen. Gott mit uns. Und es wird keine Tränen mehr geben. Ja, da wäre es über das Reich Gottes. Und wie schon gesagt, es ist nicht abgeschlossen. Es gibt noch viel zu entdecken. Noch vieles, was ich wahrscheinlich verpasst und vergessen habe. Also lese du deine Bibel und find selber alles raus, wie das Reich Gottes funktioniert. Es ist mir auch wirklich ein Anliegen, dass du merkst, dass dass wir da nicht in einer Demokratie sind, sondern dass es in einer Staatsform funktioniert sich Gottes, wie wir uns einfach da nicht gewöhnt sind. Wir haben den König und er sagt, wenn er es will und so ist es denn auch. Da brauchen wir auch nicht äh, mitzureden oder irgendwelche Events ihn bringen oder mit Abstimmen oder so, sondern er ist einfach der König. Lämmer ihn König sein. Und wenn er der König von uns ist, dann zeigt sich das auch in seinem Leben, falls er nicht auf mitreden falls es Bereiche gibt, die wir ihm vorenthalten, oder findet du das, sagen wir dann bitte sehr gerne selber, dann ist es eigentlich so, wie ich auch angetüttet habe, dann sind wir der König und nicht er. Das soll nicht so sein. Im Reich Gottes kostet es uns alles. Aber er ist es ja auch wert. Jesus hat ja auch alles für uns gegeben. Und darum ist es auch wert, dass wir alles von uns hergeben. Das ist eine Bundesbezüglich. Beide geben alles für den Anderen. Jesus hat seinen Teil schon gezeigt, er hat sein Leben gegeben, er hat alles hergegeben für sich, er hat auch äh, seine himmlische Herrlichkeit verloren, um uns zu retten. Ich meine, wenn da nicht einfach alles ist. Und jetzt sind auch wir dran, wir, seine Kinder, seine Brüder, seine Mitprinzen, wir können auch alles für ihn geben, ja, wir sollten alles für ihn geben, wenn wir wirklich im Reich Gottes Leben Ich ermutige dich, selber weiter auf die Suche zu gehen, und ich will dich noch mit einem Gebet entlassen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du der König bist über das ganze Universum, der König über dieses großartige Reich, wo mir aus tiefstem Herz wünsche, dass es da auf der Erde mehr und mehr Gestalt annimmt und sichtbar wird. Danke, hast du uns zu deinen Repräsentanten gemacht. Darf mir dieses Reich verkörpern? darf mir deine Wert da in die Welt, wo sie so oft eben nicht gelebt wird, wie es dir gefällt. Danke, hilfst du uns auch selber rein persönlich, uns so zu verhalten, wie es sich gehört für einen Untertan in einem Königreich. Wir wissen, dass du uns auch unendlich liebst, aber danke dürfen wir uns auch verhalten wie in einem Königreich. Loyal gegenüber einem großen König, dem grössten König, den es nur gibt. Dir, Jesus Christus. König vor allen Königen und Herr vor allen Herren. Amen.